1: no quiero pues quiere siempre ahora ya
0: En principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Palabras del prólogo del Evangelio según San Juan. Palabras que reflejan el pensamiento de Juan Bautista al bautizar a Jesús. Señor, eres el reflejo resplandeciente de la gloria del Padre, la expresión perfecta del Padre. Eres la verdadera luz que ilumina el mundo. Tú, que aunque estabas en el mundo, viniste donde ya estabas. Tú, que te hiciste carne, pero que habitas en nosotros y que te mostraste a tus siervos en condición de siervo. Tú, que uniste la tierra y el cielo con tu santo nombre como puente. ¿Eres tú quien viene a mí? ¿Tú que eres tan poderoso en comparación con mi pobreza? El Rey... Sale hacia el servidor, el Señor hacia el criado. Yo sé cuál es el abismo entre la tierra y el Creador, cuál la diferencia entre el barro de la tierra y el que la ha modelado. Yo sé que tú eres el sol de justicia, mayor que yo, que soy la lámpara de tu gracia. Y mientras estás cubierto por la nube de tu cuerpo puro, yo, sin embargo, Reconozco mi condición de siervo que proclama tu gloria. Yo no soy digno de desatar la correa de tus sandalias. ¿Y cómo me atrevo a tocar tu cabeza? ¿Cómo extenderé la mano sobre ti, que has extendido los cielos como una tienda de campaña y has afianzado las aguas sobre la tierra? de San Gregorio Taumaturgo, obispo de la Iglesia de Capadocia, siglo III. Entre los años 213 y 270. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí estamos acompañándoles en este segundo domingo del tiempo de adviento, 10 Diciembre 2023, en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Todos nos ayudamos en las distintas vocaciones de la Iglesia. Todos nos necesitamos para construir el cuerpo místico de Cristo con un mismo pensar y un mismo sentir. Todos invocamos al unísono al Espíritu Santo para que haga posible la comunión y la unidad en el seno de la Iglesia tantas veces amenazada de la ruptura, de la división o de la separación de miembros, de diócesis, de obispos, de naciones respecto a la obediencia que se debe al Pontífice, al Papa Francisco. Oremos incansablemente por esa unidad y comunión en toda la Iglesia Católica para que cuando rezamos el credo con esas cuatro notas esenciales de la Madre Iglesia, sean verdaderamente proclamadas, una, santa, católica y apostólica. Tiempo de Adviento, tiempo de preparar el camino del Señor, tiempo de espera y de esperanza, espera en el que viene, esperanza en que sus promesas se cumple, de que su reino ya está en medio de los hombres, de que su palabra está colmada de vida y de actualidad. Como cada domingo, hermanos y hermanas, oramos con la palabra de Dios, con el Evangelio riquísimo de este segundo domingo de Adviento, que es el inicio del Evangelio según San Marcos. En este año, en este ciclo B, nos acompañará fundamentalmente en casi todos los domingos el Evangelio según San Marcos esta palabra que va a ser proclamada que ya ustedes han escuchado en la Eucaristía, ayer sábado por la tarde o esta mañana si han asistido a sus parroquias o templos o iglesias o a su comunidad cristiana a celebrar la Santa Misa esta palabra seguro que ya ha calado en cada uno o la han meditado tranquilamente en su habitación o en su casa o con los miembros de su familia o de su comunidad de vida consagrada o de vida eclesial Siempre es nueva la palabra, penetrante, luminosa, festiva, que nos ayuda, como celebrábamos antes de ayer, a, a proclamar, a manifestar lo mismo que la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese pasaje siempre nuevo, luminoso, de la anunciación que escuchábamos antes de ayer. Un momento de silencio para recogernos profundamente y permitir que el Evangelio de hoy, en este segundo domingo de Adviento, siga resonando como palabra viva, tajante, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Palabra que tiene pleno cumplimiento, porque lo que Jesús promete se cumple. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Escuchemos con suma atención el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito por el profeta Isaías Yo envío a mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino Voz del que grita en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus senderos se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido con piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bendito seas, Padre, Dios rico en misericordia, porque tu elegido Juan Bautista es la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino a la llegada de tu unigénito. Llamándonos también hoy a enderezar nuestros senderos, a emprender una profunda y sincera conversión, sabiendo pedir el perdón por nuestros pecados para que salgamos animosos al encuentro de tu Hijo sin que lo impidan los afanes de este mundo y los afectos desordenados. Muéstranos, Padre, tu misericordia y danos tu salvación. Danos la sabiduría asistente de tu trono para saber discernir en el hoy que vivimos los signos de los tiempos, tu presencia en medio de la sociedad y para saber esperar la venida de tu enviado, deseosos de participar plenamente en su vida divina. Él, que va a nacer en la pobreza de un pesebre, en la humildad de lo más oculto, en el silencio de la noche de Belén. Alabado seas Jesucristo, porque Juan Bautista es tu heraldo. Es la voz que clama en el desierto preparando la tierra prometida de tu salvación. Gracias, Señor Jesús, por su humildad. Reconociéndote a ti como aquel a quien no merece agacharse para desatarle la correa de sus sandalias. Como aquel que es más fuerte que él. Anunciándote como el que nos bautizaría con Espíritu Santo. Gracias, Mesías de Dios, porque Juan Bautista denuncia nuestra soberbia y avaricia, nuestra dureza de corazón, nuestra vanidad de creernos el centro del mundo, nuestra frialdad ante los que están solos o duermen en la calle, o nuestra intolerancia contra los que piensan distinto a mí. Gracias, Salvador de los hombres, por activar en nosotros un adviento de auténtica conversión, de vivir en esperanza, porque tu palabra se cumple, tu reino está en medio de la humanidad y tu promesa de vida eterna es cierta y gloriosa. Bendito seas, Espíritu Santo, porque el testimonio de Juan Bautista nos interpela y nos renueva. Él es el último de los profetas de Israel y el pregonero del cumplimiento de las promesas mesiánicas en Cristo. Él vivía en el desierto, lugar donde se gestó el pueblo de la antigua alianza, antes de entrar en la tierra de la promesa. Él vestía con piel de camello y se alimentaba con saltamontes y miel silvestre, al igual que los antiguos profetas. Ayúdanos, Espíritu Santo, Espíritu de Amor, a vivir paso a paso, semana a semana, el Adviento 2023, en austeridad y desprendimiento, en escucha atenta de los poemas mesiánicos, sin adelantar la Navidad, sin banquetes innecesarios y gastos inútiles, evitando todo lo frívolo y superficial de estas últimas semanas antes de Navidad preparándonos interiormente y en vida comunitaria para que el nacimiento de quien es el sol que nace de lo alto y que viene a iluminar nuestras tinieblas y oscuridades nos pueda conducir por sus caminos de paz. Gracias Espíritu Santo por encender en nosotros el fuego divino que purifica lo más íntimo de nuestro ser de manera que en la noche de Nochebuena seamos una preciosa cuna donde la Madre del Cielo puede colocar a su niño Dios, dándonos el encargo de cuidarle amorosamente. Gracias, oh Paráclito, oh Consolador. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Padre. Te alabo, te bendigo te doy gracias, Hijo. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Espíritu Santo. Te adoro, Santísima Trinidad, Dios Amor perfectísima comunión de los tres Padre Hijo y Espíritu Santo Adorado Dios Amor Estamos aquí con ustedes en directo en Radio María, en los estudios centrales Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por su compañía, gracias por la paciencia que tienen con este pobrísimo sacerdote, acompañándoles como cada tarde de domingo de 6 a 7. En este tiempo maravilloso de Adviento, tiempo de esperanza. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, me van a permitir que esta tarde les ofrezca una sencilla reflexión sobre el Adviento y cómo estamos llamados a vivir en esperanza todos los bautizados, pero especialmente los sacerdotes. Con esas dos palabras claves que nos ha ofrecido también esta mañana en el Ángelus el Papa Francisco. Silencio y voz. El silencio que vivió en el desierto San Juan Bautista el protagonista de este segundo domingo de Adviento y la voz que clamaba en el desierto, porque todo lo que había rumiado, interiorizado, asimilado, en el silencio de la oración, en el silencio de la escucha de los poemas mesiánicos del profeta Isaías, luego lo pregonaría junto al río Jordán, cuando las multitudes acudían a él para ser bautizadas con agua. Pero teniendo muy claro que detrás de él venía uno, al que no era digno de agacharse para desatarle la correa de las sandalias Él bautizaba con agua, pero quien habría de venir detrás de él, que era mayor que él, bautizaría con Espíritu Santo Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hemos recibido el bautismo Y en él hemos sido constituidos hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación adquirimos la plenitud de la madurez humana la plenitud en el Espíritu Dios quiera que invoquemos a diario incesantemente de distintas maneras varias veces a lo largo del día al Espíritu Santo para que Él sea el maestro, el motor y el protagonista de nuestra vida espiritual pues unas breves reflexiones sobre el Adviento y la esperanza cristiana Adviento es tiempo de espera y de esperanza. Nuestra esperanza se cifra en una persona, Jesucristo, el viviente, el resucitado, el que era, el que es, el que habrá de, ven de venir. Aguardamos al que ya vino en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, al que está viniendo cada día, llamando a nuestra puerta y per pidiéndonos permiso para entrar, el que viene cada día cuando le vamos a recibir en la comunión y le decimos con toda fe y toda confianza, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que vendrá al final de los tiempos como juez de vivos y muertos, como rey de cielo y tierra, rey de reyes y señor de señores, como celebrábamos hace quince días en la solemnidad de Jesucristo, rey del universo. Aguardamos porque está cerca, está en medio de nosotros. Lo que prometió antes de subir a los cielos lo cumple, lo ha cumplido a lo largo de estos 21 siglos de historia de la Iglesia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra que podemos situar en singular cada uno. Yo estoy contigo, hermano, hermana, todos los días hasta el fin del mundo. Aguardamos con esperanza, la esperanza puesta en él porque sus promesas se cumplen. Lo mismo que él pregonó cuando estuvo en la sinagoga de su pueblo nazaret, lo está diciendo hoy. Hoy, se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Como bien saben todos ustedes, después de los cuarenta días en el desierto, en el relato según San Lucas, marchó un sábado a la sinagoga de su pueblo nazaret. Le entregaron ese texto del profeta Isaías, lo desenrolló y lo proclamó. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres para liberar a los cautivos, para sacar de las mazmorras a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y concluyó esa proclamación con esa palabra tan clara, tan directa, tan contundente. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Aquello que dijo el Nazaret en aquel sábado es real, verificable, histórico. Dios cumple siempre lo que promete. Jesús lo ha dicho. Y lo escuchábamos semanas atrás, en las lecturas de la última semana del tiempo ordinario. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Asentados en esa esperanza de que Dios cumple siempre sus promesas, miramos el futuro como acontecimiento de Dios. Vimos el kairos de Dios, el hoy de Dios, la actuación de Dios en este diciembre de 2023, porque estamos expectantes, aguardando ese nacimiento del niño Dios. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Él ha puesto su tienda entre nosotros como pregona el prólogo del Evangelio según San Juan, Juan 1.14, Y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria del Unigénito lleno de gracia y de verdad. Él sigue naciendo allí donde un creyente se abre de par en par a su palabra, allí donde una comunidad acoge la luz verdadera, allí donde una comunidad cristiana recibe al hambriento, al sediento, al desnudo, al emigrante, al forastero, al enfermo, al encarcelado como al mismo Cristo, allí donde reina la fraternidad y la comunión en el seno de una familia cristiana, de una comunidad cristiana, de un movimiento de iglesia, de una parroquia, de una diócesis, de un presbiterio diocesano, de una vida consagrada, allí se manifiesta el resplandor de la gloria de Dios, porque este es el mandamiento que nos ha dejado Jesús. En esto conocerán que sois mis discípulos y os amáis unos a otros como yo os he amado. Allí donde se comunica la caridad, hecha servicio, hecha entrega, hecha donación, ahí Jesucristo ha puesto su tienda en medio de nosotros, donde dos o más estéis reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Adviento, tiempo de espera y tiempo de esperanza, la espera del que viene, del que está como el enviado del Padre para salvarnos, para rescatarnos del pecado y de la muerte, la esperanza como virtud teologal, en la certeza del cumplimiento de las promesas divinas, en la certeza de que el reino de Dios ya está plantado en medio de nosotros, como Jesús comenzó su vida pública. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Esa conversión a la que también nos llama hoy Juan Bautista en el Evangelio que ha sido proclamado en este segundo domingo de Adviento. Como las muchedumbres de Judea y de Jerusalén acudían en masa a ser bautizadas con agua. Nosotros también queremos vivir el Adviento en un camino de conversión, en esa conversión que obra siempre Dios, iniciativa divina. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis palabras. Así actúa Dios, arrancando de nosotros el corazón de piedra, duro, frío, egoísta, soberbio, vanidoso, lujurioso, perezoso, para darnos, para ofrecernos un corazón de carne, un corazón con los mismos sentimientos de Cristo, la obediencia total a la voluntad del Padre y la entrega en favor de la humanidad. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Vivamos el tiempo de Adviento llenos de los frutos del Espíritu Santo, sobre todo los tres primeros que nos señala Gálatas 5.22, amor, alegría, paz, para ser templos vivos del Espíritu, para vivir la experiencia de ser hijos muy amados del Padre, rebosando en esta esperanza que nos hace visible la presencia del reino en medio de nosotros, para que en medio de las adversidades, contrariedades, fracasos, frustraciones, decepciones, sufrimientos, enfermedades, muerte de seres queridos, en medio de todas esas vicisitudes que tarde o temprano nos alcanzan, sepamos que el amor es más fuerte que la muerte, y que la esperanza se cumple porque lo que nos aguarda detrás de la hermana muerte es la eterna bienaventuranza, la vida eterna, contemplar por toda la eternidad cara a cara a Cristo resucitado. En medio de los males que tantas veces nos acucian y nos entristecen, estamos llamados a ser testigos de la fuerza de la fe, vigorosos en nuestra esperanza y gratuitos en el amor, en ese amor agapé que describía con tanto detalle el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Un amor gratuito, generoso, oblativo, servicial, sacrificado, universal, capaz de perdonar siempre. El signo evidente de que el amor de Dios se manifiesta en medio de los hombres es el envío que ha hecho de su Hijo. El Verbo Eterno se hace Verbo Encarnado en el vientre purísimo de María por el hágase de la Madre, como celebrábamos antes de ayer. El Verbo Eterno es Verbo Encarnado. El Verbo Encarnado nace pobre y humilde en el pesebre de Belén. El Verbo Encarnado hecho hombre vive 30 años en completo silencio en el pueblecito de Nazaret, después de haber padecido ya nada más nacer la persecución del rey Herodes cuando quiere matar y mata a todos los inocentes de Belén y sus alrededores. El ángel tiene que anunciarle a José que tome a María y al niño y huyan a Egipto. En ese silencio de los treinta años de Nazaret, Jesús va rumiando toda la palabra del Antiguo Testamento que había sido escrita para Él, para que tuviera cumplimiento en Él. Aquellos 30 años no son inútiles, no. No solo hubo el misterio de la encarnación en el vientre purísimo de María, sino otro misterio de encarnación, Jesús se encarna en la realidad de su pueblo nazaret y de todo el pueblo judío de aquel tiempo del siglo I. Por eso el niño, en cuanto hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado, en cuanto hombre, no se salta ni una sola de las etapas de crecimiento físico, psicológico y espiritual como cualquier otro niño de nazaret de su tiempo. Iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres, sin dejar de ser Dios, sin dejar de tener claro cuál era la voluntad del Padre, como lo muestra a José y a María, cuando se pierde en el templo, permanece tres días allí y cuando le encuentra a su Santísima Madre y le pregunta, ¿no sabías que tu padre y yo andábamos buscándote? Y él responde, ¿no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? El nacimiento del niño Dios es un pregón de esperanza, una luz en la noche, un grito en favor de la humanidad, tantas veces dividida, para que la humanidad llegue a ser un día la gran familia de los hijos de Dios. Esa prueba inequívoca del nacimiento del niño Dios en Belén queda ratificada en el clamor del ángel a los pastores. Hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Ahí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. El próximo domingo, domingo tercero de Adviento, rezaremos así. Es también un pregón esta oración, de que aguardamos todo y esperamos todo del Dios que viene a salvarnos. Rezaremos con estas palabras. Señor y Dios nuestro, que has manifestado tu salvación hasta los confines de la tierra, concédenos expresar con alegría la gloria del nacimiento de tu Hijo. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Dios quiera que esto que vamos a pedir el próximo domingo lo llevemos ya muy dentro, como un clamor, como un grito, como una súplica a nuestro Dios que vivamos en esperanza, que aguardemos el nacimiento del niño Dios en lo más íntimo de nuestra íntima intimidad, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras comunidades cristianas y parroquias, porque todo lo demás son bagatelas. Está bien juntarse la familia y celebrar que el niño Dios ha nacido, pero lo importante es celebrar la fe en el nacimiento del Hijo de Dios. El niño Dios tiene que ser el protagonista de Navidad, y no las comilonas, o los banquetes, o las luces, o los regalos, o los adornos, o los gastos inútiles. De nada sirve, porque eso está estorbando el verdadero nacimiento del Hijo de Dios. Por eso necesitamos avivar la esperanza, y si la esperanza es la hija de la fe, necesitamos avivar primero la fe, para que de la fe, de la confianza total en el Hijo de Dios, Brote una esperanza cierta, firme, sólida, constante, perseverante. El Catecismo de la Iglesia Católica nos define así la esperanza cristiana, la virtud teologal de la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Con esta esperanza caminamos, hermanos y hermanas. Soy consciente que algunos de ustedes pueden estar atravesando momentos de tristeza, de desolación, de hundimiento, de fracaso, de frustración, tal vez incluso de traiciones dentro de la propia familia o de los amigos o de los miembros de la parroquia o de la comunidad cristiana. Precisamente en esos momentos de dolor, hemos de agarrarnos más fuertemente a esta certeza de que Dios cumple su palabra, de que la esperanza es cierta, de que lo que Dios promete, lo cumple. Por eso, como digo, pidamos incansablemente la fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Porque si la fe es firme, sólida, decidida, audaz, intrépida, también la esperanza será firme, sólida, audaz, intrépida. Esa virtud de teologal, nos lleva a aspirar que un día detrás de la hermana muerte aguardemos la contemplación cara a cara por toda la eternidad de Cristo resucitado. Ya en esta tierra está presente el reino de Dios. Ya en esta tierra recibimos a diario en la comunión el cuerpo entregado y la sangre derramada de Jesucristo. Por tanto, hermanos y hermanas, el cielo se anticipa. Lo decía muy bien San Juan Pablo II en su última encíclica Eclesia de Eucaristía. La Eucaristía es un resquicio del cielo en la tierra, un anticipo del cielo en la tierra. Si gustamos y saboreamos la presencia real y sacramental de Cristo cuando le comulgamos, ya el cielo viene a nosotros. Porque donde recibimos sacramentalmente a Cristo, en su cuerpo entregado, vienen también el Espíritu Santo como fuego divino y el amor inmenso que el Padre tiene a todo discípulo de su Hijo. Y ahí en esa comunión eucarística y en esa comunión inseparable con los hermanos, se está gozando ya anticipadamente del cielo. Se está gozando de una felicidad que no procede de los placeres de este mundo, sino de un amor inmenso, ese amor inmenso que Dios nos tiene. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta y aguarda sin límites. El amor no pasa nunca, ahí radica la auténtica felicidad del cristiano, una felicidad que nadie, nadie nos podrá robar, siempre que permanezcamos fieles a la amistad con Cristo, al abandono en las manos del Padre cumpliendo su voluntad, guiados, movidos, conducidos por la luz y la fuerza del Espíritu Santo, porque esto es lo que somos, hermanos y hermanas, morada de la Trinidad. En este texto del Catecismo, en el número 1817, se nos dice, tomando de la carta a los hebreos, Hebreos 10.23, Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Dios es fiel. Dios es fiel. Lo que promete, lo cumple. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, hermano, hermana. A cada paso, en cada división, en cada tarea, en cada acontecimiento, en cada vicisitud, yo estoy contigo, como buen pastor, pastoreándote, llevándote a prados de verde hierba y a fuentes de agua viva. Incluso el pastor nos garantiza su presencia cuando atravesamos cañadas oscuras. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Lo que canta el Salmo 23, 22, lo que Jesús nos ha dicho a través de ese Salmo, lo cumple. Él es el buen pastor. Y el buen pastor ha venido para llenarnos de plenitud, de santidad, de vida en él y por él. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida que se nos da en la comunión eucarística, esa vida que se acrecienta, cuando escuchamos la palabra y la interiorizamos como la Virgen María, María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Hermanos y hermanas, ahí radica nuestra esperanza. Dios cumple siempre sus promesas, el reino de Dios está ya presente en la historia y aguardamos el reino definitivo detrás de la hermana muerte, en esa vida eterna que nos ha prometido Jesucristo quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Vivamos en esperanza, porque nuestra esperanza está basada en este hecho real y concreto, la fidelidad de Dios. Recuerdo como en el año 2010, el año sacerdotal, el Papa Benedicto nos decía a los sacerdotes, fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Y lo podríamos ampliar, fidelidad de Cristo, fidelidad del laico, del consagrado, de la consagrada, fidelidad del sacerdote y del obispo. Si Él ha sellado con nosotros una alianza nueva y eterna con su muerte en la cruz, si esa alianza se actualiza en cada Eucaristía, nuestra esperanza nunca quedará frustrada ni abandonada, porque Él cumple su palabra. Él está orando, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el niño pobre y humilde de Belén, «Ora cada día delante del Padre como mediador entre Dios y los hombres, como pontífice, como puente entre la humanidad y Dios, entre Dios y la humanidad. Y ora así, con la oración sacerdotal, en total actualidad. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste el mundo, así los envío yo también al mundo» y por ellos me consagro yo, para que también ellos se consagren en la verdad. La historia de la Iglesia nos demuestra que esto es cierto, que los santos y los mártires, aun en medio de persecuciones y torturas terribles, permanecieron fieles porque experimentaron que Dios nunca abandona a los suyos, que Dios siempre sostiene a los que dan la vida por el Evangelio. Como San Pablo nos narra, en varios de los capítulos de la segunda carta a los corintios. En medio de tanta tribulación, Dios en firmeza le sostiene. Por eso, permítanme, y ahora hago un pequeño descanso, unas palabras bellísimas del Papa Benedicto XVI en su segunda encíclica, Espesalvis, En esperanza fuimos salvados, donde describe con toda nitidez que las pequeñas esperanzas humanas que son legítimas, como acabar una carrera, encontrar un trabajo, mantener fidelidad de 25 o 50 años en un matrimonio, el recibir el cariño de los hijos y de los nietos es bellísimo y legítimo, pero siempre finito. En lo más íntimo de la intimidad de todo ser humano hay una esperanza en el infinito, en el infinito de verdad, de belleza y de bondad. Y ese deseo de infinitud, en belleza, verdad, bondad, Solo lo puede colmar, solo lo puede llenar. ¿Quién es? El amor infinito, Dios mismo. Decía el Papa Benedicto XVI en Espesalvis 31. Nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abrace el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza. Pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde él es amado, allí donde su amor nos alcanza, allí donde uno se entrega al prójimo. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y al mismo tiempo, su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida que es realmente vida. Para concluir esta meditación sobre la esperanza en tiempo de Adviento, me permite unas preguntas que les puedan ayudar para esta segunda semana del tiempo de Adviento. ¿En qué o en quién tengo puesta mi esperanza? En la hora presente, 10, diciembre de 2023, ¿es fuerte o es débil mi esperanza? ¿Puedo esperarlo todo de Dios? ¿Y solo de Dios cuando parece que nada se soluciona en mi entorno? ¿Tiene solución la humanidad? ¿Seguiremos siendo lobos unos para otros? ¿O hermanos en Cristo capaces de construir una humanidad de verdaderos hijos de Dios? ¿Una familia en el amor? ¿Apostamos por construir una humanidad que sea la gran familia de los hijos de Dios? ¿Qué esperanza tengo puesta en el nacimiento del niño Dios en esta Navidad que se acerca? ¿Crees que para Dios nada imposible, como le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María? ¿Lo crees? ¿Qué te falta para vivir en una esperanza plena, en una confianza absoluta en las manos de Dios Padre? Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en directo en los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. En este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hablando del Adviento como tiempo de esperanza. A partir de ahora, quienes lo deseen, están invitados a llamar, a hacer cualquier sugerencia o a responder a estas preguntas que he formulado. ¿Cómo están en esperanza en este momento cada uno de ustedes? ¿Es una esperanza sólida, firme, decidida? ¿Es una esperanza titubeante, débil, frágil? ¿Qué esperanza llevan dentro cada uno de los oyentes de Radio María? ¿Lo esperan todo de Dios y solo de Dios? Casi todos ustedes tienen el teléfono directo del programa y de la emisora, pero me permito recordarlo por si hay alguno que todavía no lo tiene. El teléfono en directo es... 91-005-9419. Repito, 91-05-9419. 0 A su servicio en estos próximos 10 minutos antes de concluir el programa. Quienes deseen llamar, encantado de responderles. Mientras llega la primera llamada, me permito volver a recordar lo que el Papa Francisco, esta mañana en el Ángelus, nos ha recalcado. Teniendo como protagonista Juan Bautista, él vive la experiencia del desierto, atento a la escucha de Dios, meditando todo lo que Dios había manifestado a través de los profetas, sobre todo del profeta Isaías, porque todo lo anunciado por Dios iba a tener pleno cumplimiento en la persona de Jesús. Si los poemas mesiánicos anuncian la llegada del ungido de Dios, Juan Bautista tiene claro que esa palabra iba a tener cumplimiento en Jesús, en aquel a quien el propio Juan Bautista le señaló con ese título. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese título se lo colocó Juan Bautista cuando Jesús, bajando de Nazaret, se colocó en la fila de los pecadores para ser bautizado. Él, que no había cometido pecado, él que era el santo de Dios, el hijo amado, se coloca como uno más en la fila de los pecadores. Así, con esa humildad humildísima, vino a la tierra, vivió en Nazaret y empezó su vida pública, colocándose en la fila de los pecadores. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario. Se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. El Papa insiste como Juan Bautista para poder ser pregonero del anuncio de la llegada del Mesías. Antes guardó silencio en el desierto. Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio. Solo en el silencio se le escucha a Dios. Y Juan Bautista lo practicó en los años que estuvo en el desierto. Tenemos ya varias llamadas. Buenas tardes, la primera llamada. ¿Quién es? Manuel, de Badajoz. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Dígame, ¿qué le parece? Pues mire... Eh... Es para que, nada más que voy a ser corto, es para que tengo varios miembros de mi familia un poquito fastidiados de salud, con cáncer. Muy para bien. Para que usted en la misa que, que tenga, o hoy, o mañana, en, se los ponga el Señor, para que se pongan buenecito. Nada más. Pues nada, ofreceremos la vida de estos seres queridos, estos familiares que están con cáncer. Gracias, Manuel, por tu llamada. Una segunda llamada. buenas tardes paz, paz y bien, Manuel, paz y bien. Ramón, buenas tardes.
2: Hola. 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 Hola, buenas tardes, Padre. Bendiciones y enhorabuena por su, por su programa.
0: Pues nada, reza para que tenga fuerza este pobrísimo sacerdote que no da una derechas. Dígame, ya, ¿quién es usted? Nada, ¿Cómo de, se llama?
2: Yo, Ramona.
0: Ramona, qué bien. Ramona. Muy, ¿Desde dónde? ¿Desde Cáceres? Eh,
2: de, no, de aquí, de Roquete.
0: Roquete, muy bien. Sí, bien. Muy bien. Y
2: nada, comentar comentarle de ese, ese tema tan bonito que tiene, de la esperanza, donde tenemos que descansar en el Señor, confiadamente en Él, y solamente Él nos sostiene, porque cuando estamos cimentadas nuestra confianza en Él, todo nos va bien.
0: Claro que sí, ¿Qué? qué maravilla, pues que ahondes en esa esperanza de que Dios no defrauda jamás. El amor dale, de Dios dale, dale. ha sido derramado en nuestros corazones... ...por el Espíritu Santo que se nos ha dado... ...ahí radica bien. nuestra esperanza Ramona... Amén. ...amén, aleluya... ...gracias, gracias Ramona... ...damos paso a otra llamada... ...María desde Madrid, buenas tardes...
2: ...María del Carmen desde Madrid...
0: ...María ¿Sí? del Carmen, ¿Sí? hay que decirlo completo... Sí. ...muy bien María del Carmen... ...¿qué sí, nos quieres aportar dicho, sobre la esperanza?... Sí. ...eres una mujer de esperanza María...
2: ...bueno, hay una cosa que le tengo le llamo... ...porque desde luego enhorabuena... ...por toda la prédica que estaba hablando... Y enhorabuena. Le digo que yo tengo una profecía de ¿Un... hace 25 años.
0: Repíteme Insaías que no te he escuchado bien. Repíteme porque ¿Sí? habla despacito para que te entienda.
2: Vale, pues tengo una profecía de hace 25 años en Isaías 54, que es como estoy ahora. Pobre, está cansada, fatigada y sin consuelo, te recogeré con gran misericordia. Y sé que el Padre me recoge con gran misericordia y me llenará del Espíritu Santo y me sacará de esta situación que tengo que solamente
0: en la sal. Pues me alegra que tengas esa certeza de que la palabra siempre se cumple y que las promesas de Dios son ciertas. Te felicito por esa fe en la palabra de Dios, Catalina. Pues que Dios te haga ver el cumplimiento de sus promesas. Gracias, María. María del Carmen, para decirlo claro y pronto. Muy bien. Gracias. Pasamos a... Ay, Catalina de Palma podría volver a llamar, si quiere. Tenemos a Nieves. ¿Desde dónde nos llamas, Nieves?
2: De Cádiz.
0: Qué bien, pues viva Cádiz. La platita. Gracias.
2: Bueno, yo soy de Logroño, ¿eh?
0: Muy bien, viva viva La Rioja.
2: <risa> viva. Esto, padre, que quería decirle, aparte de feliz Pascua, eh, que yo tengo dos hermanas religiosas y un hermano capuchino. Uh -huh. eh, ya el capuchino y una hermana murieron. Me queda solamente una religiosa, concepcionista franciscana que está en Logroño. Y Tengo de hace muchos años una lista de sacerdotes y entre ellos le te tengo a usted apuntado muy especialmente pidiéndole al Señor y por todos los misioneros porque desde chiquitita quería imitar a Santa Teresita.
0: Pues qué alegría saber que hay alguien, mucha gente, gracias a Dios, porque si no sería imposible que yo pudiera llevar adelante mi ministerio si no hubiera tanta gente que reza por este pobrísimo sacerdote. Así que un millón de gracias, Nieves, por ese amor a los sacerdotes y, y felicidades por esas dos hermanas consagradas y por ese hermano que ya partió para el cielo. Muchísimas gracias, sigue rezando, te necesitamos, te necesitamos, Nieves. Y todos los oyentes de Radio María que rezan diariamente... Por los sacerdotes, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Muy bien, pasamos a otra llamada. María Dolores.
2: María Dolores, pues soy... buenas tardes, padre. Le llamo aquí desde Toledo. Muy bien. Y, me, y le felicito por su programa y su ánimo a los sacerdotes porque yo los admiro y rezo mucho por ellos. Y tenemos aquí cerca el seminario, ¿sabe? En sí. Oliar del Rey. Sí. Y mañana van a. a... A hacer su, su diaconado ¿sabe? Qué bien. y van a hacerlo aquí en la parroquia que es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
0: Qué que bien. la celebramos
2: mucho en nuestra patrona. Y entonces los chicos están muy contentos y los estoy escribiendo una carta, Padre, a cada uno, para regalárselo con mi oración y mi cariño a ellos, pidiendo por ellos y alentándolos en su camino para que sean unos sí. estupendos sacerdotes. Porque si los sacerdotes, ¿qué hacemos, Padre? Ustedes son nuestra alma y nuestra vida, porque sus palabras nos dan la fe y el amor y bueno, yo los respeto mucho y los quiero mucho y entonces pues adelante y su programa es precioso porque nos da mucha lección en todo y yo pues tengo mucha fe, gracias a Dios, y entonces pues los admiro mucho y tenemos el seminario cerca y animo mucho a los seminaristas a que sean unos estupendos sacerdotes y los acogemos que vienen aquí a la parroquia con los sacerdotes a decir la misa Acompañarlos y yo los ayudo, y bueno, pues siempre, siempre pidiendo por ellos. Con que adelante, Padre, que esto es un programa muy bonito para que el mundo sepa que los sacerdotes son de Dios, para Dios y para nosotros. Y su lección y su predicación del Evangelio es admirable porque nos llega al alma. Y si algo tienes, ellos parece que, que te alientan con la esperanza bonita, con nuestra fe y, y la vida está en manos de Dios, Padre, en manos de Dios y de ustedes los sacerdotes, que son para nosotros una compañía grandísima y bonita, bonita, bonita. ...y mire, yo he sido voluntaria... ...y he estado en Caritas y en muchas cosas... ...pero ¿sabe qué hago ahora padre? ...a ver qué le parece... ...estoy haciendo mensajes... ...para los jóvenes... ...les escribo cartitas... ...siempre con el amor de Dios... ...y textos del Evangelio... ...y de la vida... ...y alentándolos de cómo se deben portar... ...y cómo deben de ser... ...y los reparto, los pongo en una bolsita y reparto los mensajes a la gente y a los jóvenes. ¿Qué le parece, padre?
0: Pues sigue haciéndolo, animándonos, y enhorabuena por ese tiempo que dedicas, a alentar a los jóvenes que busquen a Dios, que Jesucristo es camino, verdad y vida muchísimas gracias, nada más decirte María Dolores que des recuerdos a los que mañana se van a ordenar de diáconos porque en los dos años anteriores, el 22 y el 21 tuve la dicha de darle los ejercicios espirituales a todos los seminaristas de Olías del Rey así que de mi parte un abrazo muy fuerte se lo envías cuando les veas gracias María Dolores, vamos a dar la última llamada que estamos apenas dos minutos para terminar el programa Alejandro de Madrid, buenas tardes Alejandro buenas tardes Padre bueno, primero de todo enhorabuena por el programa y, y nada, la verdad que estaba escuchando atentamente la reflexión que estaba haciendo usted y me surgía una, una pregunta de cara a la, a la esperanza ¿no? y yo me considero una persona pues pues con bastante esperanza y, y mi duda era cómo podemos identificar si la esperanza que yo tengo viene de algo terrenal, de algo que, que realmente quiero yo o, o es la voluntad de Dios y, y estoy dejándome guiar por él. Sería para responder largo y tendido. En un minuto siempre es precipitado, pero me atrevo a responderte, Alejandro. Es muy sencillo. Todo lo que se acerca a la verdad del Evangelio, todo lo que sea manifestación del amor de Dios y construir un mundo según el Evangelio, hermanos unos de otros, eso es una esperanza cierta porque no defrauda. Todo lo que viene de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Puede haber esperanzas humanas que sean legítimas, como decía también el Papa Benedicto. Y bueno, si las vemos con ojos de fe, el acabar una carrera, el encontrar un trabajo, la fidelidad de un matrimonio 25 o 50 años de bodas, de plata o de oro, el amor de padres a hijos, esos son signos de la presencia del reino de Dios en medio de los hombres. La esperanza que infunden los voluntarios en las misioneras de la caridad con los enfermos terminales de SIDA o los voluntarios de Cáritas atendiendo a familias o en cualquiera de las otras organizaciones cristianas son signos de esperanza. Pero la gran esperanza es Jesucristo. Ese es el discernimiento claro, contundente. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre. Ahí está la certeza de que estamos en el camino que Dios quiere y en el discernimiento de que es una esperanza de Dios y no una esperanza mundana. Y sobre todo, junto a todo lo que he dicho, otro criterio sin duda es la humildad. Cuando uno ve y contempla la acción de Dios con humildad, no como protagonista de esos logros o avances, si hay humildad, entonces hay esperanza cierta, porque lo dice Juan Bautista, es una frase que digo mucho a los sacerdotes jóvenes, Juan 3.30, dice San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca, si yo todo lo que hago lo hago sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, si yo siembro esperanza sin esperar aplauso, sino, sino en pura gratuidad, eso es de Dios, eso es evangelio. Gracias, espero que con un solo minuto te haya podido responder, pero como digo, sería para largo y tendido. El último minuto, si nos permite Javier, ahí a los mandos de Radio María, un vómito de silencio, terminamos con una breve exclamación. Más que oración, una exclamación del Papa Francisco a Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. En un tiempo que nos invita a encerrarnos en los propios intereses, Teresita nos muestra la belleza de hacer de la vida un regalo. En un momento en el que prevalecen las necesidades más superficiales, ella es testimonio de la radicalidad evangélica. En un tiempo de individualismo, ella nos hace descubrir el valor del amor, que se vuelve intercesión. En un momento en el que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder, ella señala el camino de la pequeñez. En un tiempo en el que se descarta a muchos seres humanos, ella nos enseña la belleza de cuidar, de hacerse cargo del otro. En un momento de complicaciones, ella puede ayudarnos a redescubrir la sencillez, la primacía absoluta del amor, la confianza y el abandono, superando una lógica legalista y elitista que llena la vida cristiana de observancias o preceptos y congela la alegría del Evangelio, en un tiempo de repliegues y cerrazones, Teresita nos invita a la salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo y del Evangelio. Buenas tardes, hermanos y amigos, gracias por su compañía. Les hemos acompañado en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, segundo domingo de Adviento, con este título, Adviento, Tiempo de Esperanza. Buen domingo, buena semana, y si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Dios les bendiga, hermanos.